0: Quentin Deluermoz, on est, on est très content de vous accueillir ici chez MOLA. Alors, un accueil qui, maintenant, un peu traditionnellement, se fait, se fait à distance. Vous êtes professeur à, à l'Université de Paris. On vous avait déjà reçu l'année dernière pour votre livre donc, sur la commune, « Une traversée des mondes au XIXe siècle », donc cette, cette révolution de, de 1871, dont vous avez écrit, on peut dire, une histoire mondiale. Et aujourd'hui, on, on vous reçoit pour un autre livre, un livre collectif que vous avez dirigé et qui s'intitule « D'ici et d'ailleurs, histoire globale de la France contemporaine à la découverte Paris euh, 2021 ». Ça va pas tarder. Euh, C'est une affaire de jour euh, à être publié Alors « Histoire globale de la France » au pluriel pour bien montrer euh, que votre initiative, d'une certaine manière... Elle se met euh, à la suite du livre très connu de Patrick Boucheron, dirigé par Patrick Boucheron, « Histoire mondiale de la France », mais qu'elle décale de deux manières le propos. D'abord en mettant ce pluriel, et puis en convertissant le mondial en global, dont on va voir que ça paraît être un jeu de, de vocabulaire, mais qu'en fait, ça implique beaucoup de choses. Alors ce livre, il est collectif, euh, il regroupe un certain nombre de chercheuses et de chercheurs. Vous le dites dès l'introduction, c'est vraiment un collectif de travail que vous avez monté avec des gens proches. Alors on peut en citer Pierre Saint-Garavelou, François Jarige, Nicolas Delalande, et où chacun et chacune, selon vos spécialités, vous allez regarder cet objet « France ». Euh, qu'on a l'habitude d'écrire d'une manière nationale, dans le cadre d'un récit national. Et là, vous allez le regarder euh, non seulement par l'extérieur, mais aussi parce que, euh, à travers ce que l'extérieur fait euh, à, à la France. Et donc de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de, de chapitres thématiques sur lesquels on va revenir. Alors c'est vrai que quand on lit l'introduction de marie Lewis, elle nous dit... Euh, elle, elle, elle resitue la France dans le processus de, de globalisation et de mondialisation. Et elle a cette phrase Il ne saurait y avoir d'histoire aboutie de la mondialisation si l'on occulte le rôle de principal moteur et bénéficiaire que la France y a joué. Alors là, on, on est limite à, à sortir les, les cocoricots, parce qu'on se rend compte, on se rend compte pardon, euh, et ce sera un peu ma première question, qu'à côté de ce que euh, le, un, un jeu de mots un peu technique appelle englobalisation, c'est-à-dire la globalisation par le royaume britannique. On a une franco balisation ou ce que vous appelez une franco-mondialisation. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pourriez revenir sur cette idée-là C'est-à-dire qu'on a cette image évidemment un peu traditionnelle, notamment pour le XVIIIe e que l'Angleterre la, a été au centre de tout. Et vous, ce que vous montrez, c'est qu'au contraire, y compris économiquement, y compris sur des sujets aussi un peu techniques que la notion de l'exclusif, c'est-à-dire les, les relations économiques entre la France, Métropole et ses colonies, la France a été au cœur euh, de cette première mondialisation.
1: Oui, tout à fait. Bonjour, merci beaucoup de, de me recevoir. Je suis, je suis très content de vous, de vous retrouver. Alors, deux, deux petites précisions. Tout d'abord, par rapport à mon livre précédent, il y a quand même un, un double décalage. Le livre précédent s'intéressait à la fois aux dynamiques euh, spatiales, mais aussi temporelles. C'était euh, l'investissement d'un événement révolutionnaire et j'essayais de faire jouer les verbes spatio temporels Là, c'est un travail collectif qui essaye de faire jouer tous les types euh, d'ouverture euh, spatiale que les historiens mobilisent actuellement. Donc avec des mots un peu barbares, euh, transnationales, connectées, comparées, impériales, transimpériales. Mais en fait, on, on verra au cours de la discussion que ça renvoie à des, des dispositifs... Euh, et des phénomènes extrêmement concrets qui permettent effectivement de déplacer un certain nombre d'idées reçues. Donc le, le, ce livre-là, il se distingue de deux manières. D'une part, euh, parce qu'il traite la France sur une longue période, un peu inattendue, c'est 1750-1930, c'est-à-dire qu'on enjambe, en fait, et c'est un des effets de ces déplacements euh, de perspective, on enjambe la chronologie traditionnelle. Et surtout, c'est très important, c'est un livre collectif, et euh, collectif au sens fort. C'est-à-dire que là, c'est moi qui présente le livre aujourd'hui. Mais il faut bien voir qu'on était euh, 14, que ce livre il a été, euh, il a fait l'objet de séminaires, de discussions, le plan, le dispositif, euh, tout a été pensé ensemble. Les textes sont écrits à quatre ou à six mains. Et on y tient énormément pour deux raisons. Euh, D'une part, parce qu'en fait, c'est un vrai collectif au sens où ce n'est pas une addition de chapitres. Mais euh, chaque fois, le, cette dimension-là a poussé chacun à aller plus loin que ceux là où il avait l'habitude d'arriver. Donc c'est vraiment un collectif qui produit des connaissances. Et puis la deuxième dimension, c'est que c'est une façon d'intervenir euh, de la part des historiens qui réfléchissent de plus en plus aujourd'hui sur leur euh, mode d'intervention dans l'espace public. Et là, prendre une voie collective, c'est-à-dire polyphonique, hein, et chaque chapitre à la fois est cohérent et en même temps chacun a un petit peu sa tonalité. C'était un choix euh, important de, de notre part. Donc voilà, le, derrière moi, c'est euh, 13, 13 personnes, puisqu'on est 14 au total, qui, qui parlent. Et c'est extrêmement important de, de le rappeler. Alors justement, je dis ça parce que ça explique pourquoi chaque chapitre a une tonalité différente, et notamment ce premier chapitre avec cette notion de franco-balisation. Alors c'est un, euh, un peu une boutade de la part des trois auteurs, hein, euh, David Todd, euh, Raoul Markowitz et, et Pierre singer velloux Mais l'idée c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'histoire globale telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle est la mieux connue, parce que c'est, ça change énormément, elle est très anglo-centrée. Et c'est vrai que les thématiques de l'histoire globale sont très marquées par, euh, par l'histoire anglaise. Hein. C'est le libéralisme, l'industrialisation des produits euh, très standardisés, euh, la question euh, évidemment de, de l'esclavage, ça c'est une question commune, et dès qu'on déplace un peu la perspective sur la France, ben, on se rend compte qu'il y a d'autres thématiques légitimes dans l'histoire globale la république, c'est une histoire globale la révolution, c'est une histoire globale en matière économique, eh ben, si, il, faut, il suffit de s'intéresser au luxe, et puis on se retrouve avec une, histoire, une autre histoire globale qui accorde plus d'importance aux sensibilités aux goûts, etc. Donc ce terme de francobalisation, il vise à rappeler qu'effectivement, euh, contrairement à une image qui, qui est parfois... Euh, Évoqué, hein, la France a été une, une des très grandes puissances du 18e, début du 19e siècle et que ça, ça a laissé des traces. Alors, très grande puissance à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau culturel, hein, c'est ce qu'on appelle euh, l'Europe euh, française des Lumières. Il faut rappeler que le français, c'est une langue de distinction et de science au 18e siècle et qu'elle est parlée dans toute l'Europe. Le fameux euh, manuscrit retrouvé à Saragosse de Jean Potoki, qui est un, un de vos livres évidemment de chevet, écrit par un Polonais, était écrit directement en français parce que c'était la langue dans laquelle on, on écrivait la, la grande littérature à ce moment-là. Et cette Europe française, euh, elle laisse des traces dans l'image qu'on a aujourd'hui de la France comme pays de haute culture. Donc c'est intéressant, c'est qu'il faut aller chercher plus dans le passé monarchique de la France, euh, l'histoire des Lumières, pour euh, comprendre le lien qu'on fait aujourd'hui entre la France et une certaine forme de philosophie, de littérature et d'art. Mais à la limite, c'est un corps on, on comprend à peu près avec l'image des Lumières. Mais c'est vrai que ce qui a été complètement oublié, c'est la dynamique plutôt économique Hein, et là David Todd va sortir un, un livre euh, dans quelques temps qui, qui revient un petit peu là-dessus. La France en fait en 1860 ses exportations en valeur elles arrivent pratiquement au niveau de, de la Grande-Bretagne. Euh, c'est une des très grandes puissances euh, industrielles simplement c'est ce que je disais c'est que tant qu'on surveille les produits manufacturés et à bas coût effectivement l'Angleterre euh, est la puissance principale, mais si on s'intéresse aux produits de luxe et aux demi luxe la soirée le champagne, les articles de Paris on se retrouve avec des produits qui circulent à grande échelle, qui sont moins nombreux, mais qui ont une très forte valeur ajoutée, qui fait que la France est une des très grandes puissances économiques des années 1860. Alors pourquoi est-ce qu'on le voit peu Et ça, c'est aussi intéressant. C'est que 1860, on est sous le Second Empire. Toute l'historiographie française, elle attend à tourner vers la Troisième République. Donc souvent, le Second Empire, on passe un peu vite. Or, sous le Second Empire, c'est probablement le moment où la puissance économique française et notamment euh, cette question du luxe et du demi-luxe est portée à son maximum. Donc il y a des effets d'effacement qui sont liés aux, aux axes tout à fait légitimes par ailleurs de l'histoire de France, nationale au centré telle qu'on la présente habituellement.
0: Merci. Alors, effectivement, le, le, vous avez déjà cité un certain nombre des, des thématiques qu'on va aborder et qui sont abordées par ces différents chapitres. Et vous avez raison de le souligner. La plupart du temps, quand des universitaires font un livre, soit ils le font de manière individuelle et avec des effets de, de, comment dire, de rétribution individuelle aussi, soit effectivement, quand ils font un collectif, on a, chacun écrit son, son petit morceau de chapitre. Là, vraiment, on a des chapitres qui sont écrits à deux à trois. C'est assez rare, c'est vrai, pour, pour être souligné. Alors, vous parler d'effacement le, le livre fourmille en fait de petits décalages qui vont permettre de renouveler l'histoire de France traditionnelle. Hein, qui est encore, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais vous le dites dans les manuels le cadre national euh, et le cadre de la métropole vers les colonies est encore, encore dominant. Donc parlons un peu d'Empire et de cet empire, euh, de cette histoire impériale, donc la France comme, comme puissance de, de colonisation. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on est habitué finalement à, à étudier euh, ce, cette, euh, cet aspect-là du point de vue de la domination et notamment aussi par la métropole. Et vous montrez dans le livre, avec cette logique qui est propre à l'histoire globale des circulations, mais des circulations dans les deux sens, vous montrez qu'il y a un certain nombre d'effets retour, notamment dans des campagnes, alors d'ailleurs pas loin d'ici, du côté d'Angoulême. Comment est-ce que finalement les colonies influencent la métropole Comment est-ce que la, les périphéries écrivent l'histoire du centre
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Donc C'est la caractéristique de l'histoire impériale L'histoire coloniale s'intéresse aux sociétés coloniales et montre leur richesse, leur complexité, les tensions qui les animent. L'histoire impériale, elle est une des relations entre la métropole et les colonies en intégrant les, les effets, les effets retours. Il, il y a deux exemples qui montrent bien l'importance de, de ces effets retours. Un dans le plan euh, politique, puis l'autre que, que vous évoquez dans le plan économique. Sur le plan politique, euh, c'est une chose qui est assez connue maintenant, hein, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. C'est qu'en 1783, Révolution française, euh, Saint-Domingue, euh, qui, qui est une, ce qu'on appelle la, la, la perle des Antilles, donc euh, qui est une île à sucre hein, avec une forte population composée de, de colons blancs, de métis, de libres de couleur et d'esclaves, est travaillée par euh, des luttes euh, pour euh, l'émancipation. Et en fait, les pressions des esclaves poussent le gouverneur sur place, qui s'appelle Sontonax, à affranchir euh, l'ensemble de la population de, de l'île. Et en fait, c'est cette dynamique-là qui va pousser en retour à Paris. Euh, là, on est en 1794, février 1794, les révolutionnaires à déclarer euh, l'affranchissement de l'esclavage pour l'ensemble des colonies françaises. Donc c'est un bon exemple sur cette question centre-périphérie. Dans la Révolution française, le centre parisien est évidemment très fort, mais les périphéries ont un effet d'action qui va avoir un, un jeu de, de retour sur le centre. Alors pourquoi c'est aussi important Parce que pas mal d'historiens, y compris Marcel Dorigny, qui est euh, hélas euh, disparu euh, tout, tout récemment, insistait sur le fait que le moment où l'universalisme républicain est devenu vraiment universel, c'est à partir du moment où les anciens esclaves s'en sont emparés pour revendiquer leur émancipation. Donc c'est les marges, les colonies, qui en réalité ont réellement rendu concret le principe d'universalisme républicain. Actuellement, pas mal de travaux, c'est le cas de Manuel Covo, qui est un des auteurs du livre, hein, essayent de montrer qu'en fait, cet espace caribéen qui est au cœur de trois empires euh, américains, espagnol et français. En réalité, peut-être un centre plus important que ce qu'on imagine du côté de l'histoire française. Donc les, les décalages sont, sont, encore, euh, sont encore en cours. Et il y a des débats, d'ailleurs, de, assez importants dessus. Un certain estiment que le vrai centre serait là. D'autres disons qu'il ne faut quand même pas exagérer. Bon. Mais ces débats, il est important de les ramener aussi dans cette histoire de France. Le deuxième exemple, c'est celui que vous évoquez pour les, les colonies. Alors, c'est un vieux débat. Les colonies ont-elles enrichi la France ou pas euh, En fait, ce qui apparaît, c'est que certaines, certaines villes, certains lieux, certains groupes, euh, ont, ont été enrichis par euh, le, le commerce colonial. Donc, c'est principalement les ports, hein, Bordeaux et Nantes. Et puis, euh, certains groupes, donc, comme milieu, des milieux d'affaires, des industriels, des banques, et plus à l'intérieur des terres, euh, les soieries euh, lyonnaises avec les soyeux. Tout ça, ce sont des groupes qui ont fait fortune par, euh, le, par le commerce colonial. Après, il y a d'autres lieux plus inattendus. C'est celui sur lequel commence Mario dans le dans son introduction. C'est le Perche qu'on associe souvent aujourd'hui euh, à l'espace rural par excellence, en fait, hein, le, le traditionnalisme des petits villages. Et elle rappelle, à euh, juste titre, ce qu'on dit dans l'ouvrage, c'est qu'en fait, le Perche au XVIIIe siècle, les Toiles de Mortagne, euh, c'est euh, une des régions les plus dynamiques, en réalité, de France, parce que ces toiles sont exportées dans les Caraïbes, et depuis les Caraïbes, sont exportées dans le monde entier. Et en fait, c'est la dynamique euh, révolutionnaire de 1789-1799 qui casse ces circuits, donc en fait, le Perche, paradoxalement, c'est plutôt une des premières victimes de la désindustrialisation qu'un territoire qui serait resté dans une espèce d'archaïsme un, un petit peu fantasmé. Donc voilà trois exemples hein, qui montrent ce que l'histoire impériale fait à l'histoire de France. C'est qu'elle déplace en quelque sorte le curseur et fait saillir des éléments qu'autrement on ne voit pas ou qu'on ne voit que de façon un peu trop euh, homogène et simplificatrice.
0: Alors... Effectivement, on voit bien que là, ça donne des exemples très concrets euh, de, euh, des types d'interactions qu'on peut avoir, non seulement entre des, des périphéries qui, sont, puis qui peuvent être en fait des centres, et puis des, des territoires on, dont, dont on reparlera, dont on estime souvent qu'ils sont euh, en dehors euh, de ces logiques d'histoire de, 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 transnationale, alors qu'ils sont pleinement intégrés, mais pas d'une manière euh, toujours très visible. Restons du côté économique, mais c'est pour faire une transition avec notre meilleur, je dis notre au sens français, notre meilleur produit d'exportation qui est la révolution et qui constitue un chapitre à part entière. Alors dans le livre, vous, vous rappelez quelque chose qui est, qui est important et que, que je rappelle là, l'idée effectivement que la révolution française n'arrive pas comme ça euh, d'un coup d'un seul, la révolution française de 1789, mais qu'auparavant, il y a eu des mouvements révolutionnaires, des révolutions atlantiques qui avaient déjà été étudiées à longtemps par, par un certain nombre d'auteurs, Gaucho et compagnie. Donc tout ça n'est pas une invention française euh, d'un coup d'un seul, donc ça vous le montrez, mais vous montrez aussi que euh, ces révolutions du 19e, les Trois Glorieuses, la révolution de 1848, la commune, et vous allez même, c'est intéressant parce que le début du livre est plus centré 18e, 19e, et puis là vous allez jusqu'au 20e avec mai 68 que malgré tout, il reste une forme de, de rayonnement français du modèle révolutionnaire, mais qui, en mai 68, je cite euh, « c'est un peu terminé, la force d'entraînement française c'est euh, un peu faibli ». Alors comment, comment on pense euh, la France comme centre révolutionnaire sur deux siècles, en, en plus dans, dans un temps de
1: chapitre relativement restreint Comment on écrit cette histoire-là Oui, c'était très compliqué. Alors la première réponse, déjà, c'est qu'on l'écrit à plusieurs... <rire> C'est un chapitre qui a été écrit par Manuel Covo, Delphine Diaz et moi-même. et encore une fois, ça a été relu par chacun des auteurs. Donc chaque auteur disait bah, « Tiens, ça, ça ne me, me convainc pas, il faut inciter là-dessus, etc. » Alors, le vrai problème qu'on a eu, c'est plutôt le, le, le différentiel des travaux. Parce qu'en fait, un des points de départ de l'ouvrage, c'est de dire qu'il y a d'un côté cette histoire de France euh, resserrée sur ses frontières qu'on connaît bien, même si elle fait l'objet de travaux d'ailleurs passionnants encore maintenant, donc c'est pas du tout l'objet. Et puis il y a toutes ces autres travaux d'histoire coloniale, impériale, globale, etc., qu'on fait des progrès énormes. Et c'est comme si on avait deux histoires parallèles. Donc un des enjeux de, de l'ouvrage, au fond, c'est euh, de faire se rencontrer hein, ces deux récits qui finissaient par être un petit peu disjoints l'un de l'autre. Alors pourquoi je dis ça Parce que, par exemple, la Révolution française a donné lieu à des dizaines et des centaines de, de travaux sur euh, la France, sur euh, l'Amérique, sur la révolution euh, batave des Provinces Unies. Là, il y a un travail qui est paru euh, l'année dernière qui montre les réverbérations jusque dans l'océan Indien. D'autres euh, font le lien avec les djihad africains du début du 19e siècle. Donc on a là une masse de données. Euh, et donc du coup, faire la synthèse, la difficulté ici est d'arriver à intégrer tous les éléments, tous les déplacements qui ont été proposés pour, euh, pour euh, replacer la France dans cet ensemble-là tout en rappelant qu'à chaque fois, la France, qui est quand même déjà une des principales puissances de l'époque, et va avoir un effet d'entraînement tout à fait particulier, un effet de rayonnement particulier, hein, sachant que chacune de ces autres, euh, autres espaces va utiliser la France un petit peu euh, à, à sa façon. Or, pour 1830 et 1848, on n'a pas du tout le même nombre de travaux. Donc le, le, un des problèmes, problèmes qu'on a eu, en fait, ça a été de rééquilibrer un petit peu les choses. Pour la commune, bon, bah, moi, je, je l'avais fait, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein d'espaces qui manquaient, donc j'ai fait des compléments. Et puis après, on a beaucoup de choses pour Le début du 20e siècle, avec notamment étude des mouvements anarchistes, des mouvements, euh, des mouvements ouvriers, puis on a à nouveau plus rien. Et puis pour mai 68, on commence à avoir des, des nouveaux travaux. Donc il a fallu déjà tuiler en fait tous ces travaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des thématiques communes qu'on retrouvait dans chacune des scènes révolutionnaires. C'est à dire que par exemple, euh, chaque fois on a choisi un lieu ou un exemple précis pour chacun des chapitres qui soit plus concret et qui cible un petit peu l'idée. Donc là, c'était la Martinique, en fait. Donc, donc un, des, un des lieux qu'on retrouve à chaque fois, c'est la Martinique, parce qu'elle n'est pas concernée par l'affranchissement de, de l'esclavage en, en 1793-1794. C'est un acteur important euh, dans les années 1820 en Caraïbes. En 1848... Euh, effectivement, les, les, les esclaves sont les anciens esclaves sont les premiers à obtenir leur émancipation. Puis on a à nouveau un mouvement en 1871. Donc, soit on a fait, soit on a tué un petit peu ce, ces exemples là, soit chaque fois pour chaque révolution, on a vu comment chacune réinventait les révolutions précédentes. Donc, c'est une autre manière aussi de tisser les liens. Et du coup, pour la perspective globale, on a fonctionné de la même manière parce qu'en fait, le cycle des révolutions s'achève en France en 1871, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas un désigné révolutionnaire après. Il n'y a plus de révolution qui aboutisse à un changement de régime. Mais euh, l'imaginaire de la Révolution française, si on inclut euh, la Commune 48 et la Révolution française, continue d'être extrêmement mobilisé dans la plupart euh, des luttes à l'échelle internationale. Donc, c'est des travaux qui sont connus, mais euh, la Révolution jeune turque de 1908 s'inspire énormément de la Révolution française. Bon, la Révolution russe, on n'en parle pas. Euh, pareil pour la Révolution chinoise. Bon. Et donc, du coup, cet imaginaire-là, en fait se détache un petit peu de la France, mais continue d'alimenter l'idée qu'on se fait de, de la révolution. Et ça, il y a aussi des effets retour Ce qui fait que Paris, dans les années 1930, hein, est considéré comme euh, la capitale des luttes anticoloniales. Il y a un très bon livre de Michael Goebbels qui, qui, qui est paru, paru là-dessus, où en fait, beaucoup des futures grandes figures euh, des luttes décoloniales se trouvent à Paris à ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'en fait se, se fait le, le jeu d'aller-retour. Alors pour le lien avec, euh, avec euh, mai 68, la plupart des chapitres s'arrêtent en 1930, parce qu'avec la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le, le déplacement est complet. Puis après, il aurait fallu intégrer la construction européenne. On était parti sur des choses beaucoup plus. Euh, qui se renouvelaient complètement. Là, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a des trames de longue durée, en fait, qui continuent d'agir après. Donc, c'est surtout en conclusion euh, de ce chapitre-là qu'on essaie de mettre en comparaison. C'est vrai que ce qui est quand même très surprenant, c'est que par rapport au 19e siècle, euh, mai 68 est une révolution qui a une dynamique très forte mais qui s'inspire plus des exemples étrangers, alors que euh, 19 XIXe siècle, c'est plutôt l'inverse qu'on observe. À quoi c'est lié C'est tout simplement lié au fait que la France n'a pas la même puissance d'entraînement de, ni économique ni rayonnement culturel qu'elle avait dans les années 1860. Donc c'est une trace de ce, dépla de ce déplacement du rapport de force géopolitique entre 1900, euh, les années 1900 et les années 1970. Ce qui n'empêche pas que mai 68 est une révolution qui retrouve... La lignée de toutes ces révolutions antérieures françaises et qui s'inspire de tous les autres exemples étrangers, qui est une révolution qui va avoir un, un impact très fort sur euh, la société française. Hmm.
0: Oui, ça c'est. Je, je, je réfléchissais qu'on avait en 2018, on avait déjà, on avait fait un débat sur euh, mai 68 dans le monde ici euh, chez Molin, et ça a été très intéressant de voir tous les espaces, le Japon, le Mexique, les Afriques noires, etc. Donc, donc y avait, on avait un peu euh, essayé d'évoquer tout ça. Alors Effectivement là bon vous, vous le dites bien, hein, il y a en même temps euh, et on y viendra à la toute fin il y a cette, euh, la France conserve quand même un poids euh, considérable notamment au 19e siècle dans, dans ce que vous appelez euh, à raison le, la force d'entraînement. Le livre euh, n'a pas de comment dire visite toutes les formes de, de méthodologie, histoire politique, histoire culturelle et donc il y, a, il y a un passage intéressant un chapitre intéressant sur l'histoire économique, sur l'histoire du, du commerce si on veut dire, notamment sur ce que vous avez un tout petit peu évoqué euh, en introduction et ce sur quoi on peut, on peut revenir à savoir voilà, la place de la France dans ces réseaux du textile de, du commerce, de l'exportation où par exemple euh, le, le, le textile représente 50% euh, des exportations de la France en, en 1870 avec ce, ce luxe et ce demi-luxe mais Vous montrez encore une fois que tout ça n'est pas un vase clos de la France vers l'extérieur, mais qu'au contraire, euh, le luxe est construit par euh, d'immenses échanges d'expertise, d'intégration des savoirs euh, étrangers, des savoir-faire étrangers. Alors, comment, pareil, on, on, on peut décrire cet ensemble de, de la circulation des produits français au, au 19e, voire au début 20e, etc.?
1: Oui, une euh, des une des logiques du regroupement euh, des auteurs était qu'on avait affaire à des personnes qui avaient chacun des domaines de compétences différents. Donc certains sont des vrais spécialistes d'histoire sociale, d'autres d'histoire culturelle, d'autres d'histoire politique, etc. Et des gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux euh, sur, sur les méthodes, mais même sur cette question de l'ouverture globale de la France. Certains étaient beaucoup plus critiques. Et du coup, ça permet aussi de rappeler à, à, à raison. Mais ça, on, on y reviendra euh, plus tard. Mais qu'un certain nombre d'éléments qui circulent à une échelle transnationale à partir du moment où ils rentrent dans le territoire français, ils ont tendance à se transformer et euh, à prendre une tournure française qui est différente de celle des, des autres pays. Donc ça nous permettait d'avoir une série d'angles de, de vue euh, qui évitaient les, les naïvetés ou les, euh, ou les analyses un petit peu trop, trop simples. Alors sur ce champ économique, c'est très important en fait, parce que on a toute une série d'idées reçues qui sont euh, léguées par cette même historiographie du 19e siècle. Pendant très longtemps, l'idée, c'était qu'au fond, la révolution industrielle, elle est anglaise et que les autres pays sont en retard par rapport à elle. Bon, ça, ça a été déplacé un petit peu ces 20 dernières années. On parle maintenant de voie d'industrialisation plurielle. C'est plus juste, parce que la France a effectivement une voie d'industrialisation spécifique. Mais il y avait toujours un petit peu cette idée qu'au fond, la France avait ses archaïs qu'elle a défendus contre les nouvelles formes de modernité industrielle. Et puis ces nouvelles approches, ce qu'on appelle les « global commodity chains », c'est-à-dire qu'on suit, suit les produits, la circulation des produits. Et Cette approche par circulation des produits montre qu'en fait la France est parfaitement insérée dans des circuits de euh, flux de matière et de flux transformés à l'échelle globale, et même qu'elle en est euh, une des étapes extrêmement importantes. La vraie originalité du chapitre, d'une part, c'est de rentrer là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait la France est une actrice du développement du capitalisme industriel au XIXe siècle, et pas du tout euh, un, une, une puissance qu'il a subie, simplement elle se situe dans euh, un peu l'espace que lui laisse la Grande-Bretagne, mais, euh, et aussi dans des domaines de compétences qui vont devenir spécifiques, notamment ce fameux luxe et le de, luxe Mais ce qui est intéressant dans ce, dans ce chapitre, d'une part, c'est le choix des auteurs, donc David Todd et François Jarige, de suivre les fils textiles. C'est à dire qu'en fait, c'est une vraie histoire matérielle euh, de, de l'économie. Donc, le, le livre introduit aussi à toute une série de nouvelles démarches en histoire. Ici, c'est plutôt de l'histoire environnementale. Mais ce qui montre, par exemple, c'est un des exemples que je trouve les, les plus forts. C'est que dans les années 1800, si on prend les laines, parce qu'ils suivent toutes les, tous les fils, hein, le chanvre, la laine, la soie, enfin, vous, vous apprenez plein de choses. C'est très concret en plus et c'est vraiment intéressant. Bon, En 1800, la France produit elle-même 80% de sa propre laine. En 1890, 80% de ces laines sont exportées. Donc il y, y, y a un déplacement quand même euh, complet. Et euh, ce que, ce que montrent ces travaux, c'est que si pour produire les 250 000 tonnes de laine en 1896, il aurait fallu qu'on occupe un quart de la superficie du territoire français. Donc en fait, pour pouvoir plus produire ces 250 000 tonnes de laine, et donc qui sont une des traces de la puissance industrielle française, il fallait déplacer la pression écologique sur d'autres territoires, l'Angleterre et la Belgique, mais surtout les grands élevages d'Argentine et d'Amérique latine. Donc du coup, ce qui a l'air le plus français, c'est-à-dire la production des laines françaises, en fait, s'insère déjà dans des flux de matières à grande échelle, et en sont absolument euh, indissociables. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle de produire français, euh, les produits qui sont labellisés produits français, en général, ça signifie que 50% de la valeur est produite en France. Donc ça montre à quel point la, 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 la mondialisation est importante, c'est qu'on ne peut pas produire 100% de la valeur sur le territoire. Mais en fait, l'erreur consiste à penser que c'est très récent. Ce que montre l'ouvrage, c'est que ces croisements-là, ils existent en réalité depuis euh, le XVIIIe siècle. Un des arguments du livre, en fait, c'est de, de dire que pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait l'histoire des provinces, l'histoire nationale, puis l'histoire globale. En fait, toutes ces échelles se croisent en permanence, et en fait, c'est leur croisement qui change. C'est ça qui est un peu compliqué, mais qui est extrêmement important à noter. Et les fils textiles sont un des meilleurs exemples, en fait, pour montrer cette circulation. Après, il montre aussi comment les savoir-faire qui sont mobilisés pour travailler ces fils textiles sont le fruit de circulation, mais que les savoir-faire français circulent aussi à l'étranger. Puis le dernier, le dernier passage qui est comme très important, c'est sur la fabrique du goût, hein, le goût à la française, la mode française qui s'impose. et il montre qu'en fait, ces productions euh, de textiles, donc de luxe et de demi luxe sont indissociables en fait euh, de toute une histoire de la consommation, du goût et des sensibilités, avec euh, l'idée que au fond, euh, c'est surtout le, le, les, les toilettes des femmes françaises qui servent un petit peu de, de publicité à, à l'étranger. Donc cette histoire euh, économique, elle est indissociable d'une certaine histoire des sensibilités, et d'une histoire culturelle. Donc le chapitre, en fait, sous un angle très... L'idée est assez belle, hein. en tirant le fil, en fait, on arrive à une histoire extrêmement riche de cette période.
0: Alors, effectivement, là, là sur l'économie, aussi parce que au moment où on se parle, en 2020, on est, on, on, on est nous, euh, historiens, et puis euh, les gens qui nous écoutent peut-être après 40 ans de mondialisation avec les codes du néolibéralisme, on est plutôt habitués à ce que les produits circulent. Et, et, et donc, ça, ça rend peut-être un, un, un peu moins, euh, euh, comment dire, euh, différent, euh, ce chapitre-là dont, dont vous venez de parler. En revanche, là où, un, où vraiment le, le regard se décale, c'est dans le chapitre sur la question de l'État. Pourquoi On est habitué évidemment à ce que l'État non seulement soit statique, mais soit, euh, ir, enfin ancré dans un territoire national euh, idiosyncrasique, spécifique à cet État. Et puis, en France, on aime bien euh, se plaindre des spécificités qu'on qu donne à cet État, Ça, son, son centralisme énorme, son jacobinisme, si on veut, sa bureaucratie, sa tradition d'intervention euh, dans, dans la vie euh, privée des gens, etc., etc. Et là, effectivement, le livre produit euh, des effets... Euh, de renouveau intéressant, très intéressant, parce qu'on se rend compte que ce qu'on estime être non seulement spécifique à chaque pays, mais spécifique à la France, la formation de l'État tel qu'il s'est créé sur le territoire, en fait, là encore, est une conséquence de nombreuses circulations internationales. Je prends un exemple, mais alors par excellence, une image d'épinal, les lois scolaires de Jules Ferry, 1881, 1882, 1886, où là, vous réinsérez tout ça en montrant que, là encore... C'est transnational. Il y a de la circulation, il y a des imitations, et que la France, de ce point de vue-là, est peut-être moins différente que que ce qu'on peut croire. Alors, quelle est la place de l'État Est-ce que c'est un produit national ou est-ce qu'au contraire c'est un produit global
1: Oui, ce, ce chapitre est intéressant parce qu'il attaque euh, le, le cœur même l'un un des une des visées du livre, c'est la construction de l'État-nation impérial français. Et l'idée, c'est de montrer qu'on ne peut pas vraiment comprendre comment il se construit en étudiant que les dynamiques internes, ce qui est assez logique, en fait. Euh, il faut croiser les dynamiques internes et externes pour, pour dire Mais c'est vrai que ce chapitre le montre particulièrement bien. Donc, c'est celui qui est rédigé par euh, Nicolas Delalande et, et Stephen Sawyer. Puisqu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'au fond, un, un État, c'est aussi euh, une interface, en réalité, entre ces fameuses dynamiques euh, internes et euh, ces, ces dynamiques externes. Donc, ils montrent, par exemple, que tous les liens qui sont traditionnellement associés à, à l'État en fait, perdent de leur évidence dès qu'on adopte un point de vue euh, transnational, impérial et global. Par exemple, sur l'action de la souveraineté, euh, ils montrent que si on intègre ce qui devrait être le cas, en fait, euh, les colonies, euh, on n'a pas du tout à faire à un principe d'égalité euh, juridique territoriale, mais plutôt un pluralisme juridique, puisque dans les colonies, la loi de séparation de l'Église et de l'État n'est pas appliquée, par exemple. Et puis, on distingue très nettement entre sujet et citoyen. Donc, on a des, des régimes juridiques, en réalité, complètement différents. Et cette différenciation des régimes juridiques... Et est nécessaire aussi pour comprendre comment se construit le régime juridique métropolitain français. Un autre exemple qui est très important, un peu inattendu aussi, c'est les monnaies. Hein, euh, il montre très bien qu'en fait, en la France, dans les années 1860, a tenté d'imposer une forme d'étalon monétaire, un peu comme l'est le, le cas des, du dollar américain aujourd'hui. Mais comment aussi, euh, en fait, il n'y a pas d'égalité monétaire non plus sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on utilise le franc... En France, mais en Indochine, c'est la piastre. En Afrique occidentale française, ça va être plutôt euh, ce qu'on appelle des caoris, des petits coquillages. Donc chaque fois, en fait, l'évidence se déplace et on voit bien que l'État, au lieu d'être quelque chose de monolithique, se construit en fait per, de, en permanence dans ses interactions. Alors pour répondre à, à votre question, en fait, la réponse, c'est les deux. La particularité de la France, c'est quand même la très longue durée de l'État sur le territoire français, longue durée, dont les historiens de la modernité nous ont appris qu'elle n'avait rien elle-même de linéaire, en fait. C'est déjà un héritage. Et donc, du coup, cette longue durée de l'État va quand même avoir des, des effets d'inertie, de pesanteur sur les circulations euh, transnationales. Mais, à l'inverse, euh, la plupart des techniques de gouvernement sont le produit de discussions permanentes entre des exemples euh, internationaux et des expérimentations euh, françaises. Alors, pour prendre un exemple que je connais bien, que les, les deux auteurs euh, aimablement reprennent la question des polices. Euh, la fameuse police de, de proximité à la française qui s'est mise en place euh, sous le second empire en 1854. Le modèle initial, il est anglais. Et puis après, cette forme de police, elle va être recopiée, par exemple, euh, au Japon. Donc tous les discours qui disent au fond il y a une police à l'anglaise qui est très libérale, une police française qui est politique, une police allemande qui elle, est plutôt militaire, en fait, ne, doivent être singulièrement révisés puisque ce type de police est aussi utilisé, par exemple, à Berlin. C'est ce genre de déplacement qui qui est mobilisé par les auteurs. Le deuxième qui rappelle aussi, c'est qu'en fait, chaque fois, dans chaque territoire, toutes les échelles sont mélangées. Il y a un chapitre très intéressant sur Paris où il rappelle qu'il y a la dynamique municipale parisienne qui est très particulière comme parce qu'ils n'ont pas de maire. Donc c'est un enjeu de, de débat très fort. C'est aussi la capitale de la France et c'est aussi une capitale mondiale par les, les réseaux économiques dont on a parlé, mais aussi par le fait qu'elle est le siège des, des, principales, des, des, des principales entreprises de puissance française en fait, ce jeu d'échelle, il peut être reproduit sur d'autres territoires. La ville de Lyon en est également un exemple, etc. En fait, pour comprendre même la structure du territoire français, il faut à chaque fois faire varier ces différentes échelles d'analyse. Alors ça donne quelques éléments qu'on oublie complètement. Mais par exemple, il y a eu un très fort courant décentralisateur en France dans les années 1860. Le fameux jacobinisme, qu'on associe donc à un État fort dans les années 1870. Il signifie plutôt la décentralisation telle qu'elle a été proposée dans la constitution de Laurent en 1793. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces ouvertures transnationales, impériales et globales, elles permettent aussi de revoir différemment quelques lieux communs associés à euh, l'identité française. Donc, l'État, en fait, c'est le produit hein, de ces héritages qui sont en permanence réinventés, de ces circulations euh, qui sont réappropriées puis reproposées à l'étranger, et puis de l'acclimatation propre qui opère euh, par la suite.
0: — Oui. D'ailleurs, même là, c'est juste un, un souvenir d'une lecture qui m'avait marqué. C'est un livre de Marek König et de Élise Julien mmh. sur une histoire euh, franco-allemande de la période dont on estime... Euh, dans, dans laquelle les deux pays étaient évidemment en conflit, euh, c'est-à-dire depuis la, la défaite de 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale, et où euh, les, les deux autrices montrent bien toutes les circulations, c'est même dans, dans cette idée de la revanche de la ligne bleue des Vosges, en fait, il y a des emprunts d'urbanisme, il y a des emprunts dans la politique scolaire, il y a énormément de, de, voilà, de, 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 de circulation entre les deux, et, et c'est ce, ce que vous dites là, dans, dans cette structuration de l'État. Un autre item, et pas des moindres, c'est une histoire globale du peuple français. Et là, je fais un détour. Un livre qui a marqué l'actualité la plus récente de David Goodhart, qui s'appelle, alors qui est publié chez Les Arènes et qui s'appelle Les Deux Clans, mais qui en anglais était, était, a marqué le débat anglais autour du Brexit et qui s'appelait The road to Somewhere, la, 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 le chemin vers quelque part, et qui séparait vraiment les gagnants de la mondialisation, que l'auteur appelle des anywhere, des partout, et les perdants, ceux qui ont voté pour le Brexit, les somewhere, les enracinés, les quelque part. Et donc, c'est construit petit à petit, notamment, on y reviendra vers la fin, dans notre actualité, l'idée qu'il y a quelque chose qui circule, les élites, et puis qu'il euh, y a des zones, le peuple, et des gens qui sont enracinés et qui subissent euh, cette circulation. Et, et ça, ça définit pas mal le, le débat actuel, y compris dans certains, vous le dites, dans certaines tendances de l'histoire globale, qui a eu tendance à étudier que les élites qui circulent et ne pas s'intéresser au reste, c'est-à-dire à, à l'histoire par en bas, où là aussi, il y a des circulations. Alors, dans ce chapitre sur le peuple vous battez en brèche cette idée de « les élites bougent et le peuple, lui, est enraciné ». Et vous montrez non seulement l'ampleur des migrations, mais aussi le, dans, dans ce territoire dont vous parlez, et c'est bien fait, Paris d'un côté, mais oui, Paris, certes, mais Marseille, une ville qui, de facto, n ne se construit pas seulement en opposition avec Paris, mais se construit à la tête d'une circulation intense en Méditerranée, beaucoup plus large, etc. Alors finalement, est-ce qu'on peut revisiter cette idée de, de, de la France, qui est, on peut le dire, le seul pays qui, au XIXe siècle, n'envoie pas des, des millions de migrants, euh, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme, comme l'Angleterre, est-ce qu'on peut revisiter cette image d'un peuple qui, en fait, bouge, circule,
1: migre Comment est-ce qu'on écrit l'histoire globale du peuple Oui. Ça, c'était un point sur lequel on insistait euh, énormément. un peu Toute, toute l'équipe était très attachée à ça. Donc là, on est plutôt sur les fronts avancés euh, de l'histoire globale elle-même. Hein, comme vous l'avez très bien dit, pendant tout un temps, cette histoire globale, elle a étudié surtout des circulations, hein, des flux. Et euh, ces circulations étaient plutôt des circulations d'élite. Et puis, bah, évidemment, avec euh, d'une part les crises économiques successives récentes, plus euh, les, la catastrophe climatique qui s'annonce, plus la hausse des inégalités, les historiens du global sont bien rendus compte que euh, cet angle de vue en fait, posait quand même problème. Et de plus en plus, ils ont invité à étudier ce qui ne circule pas, qui fait partie du coup de l'histoire globale, les frontières par exemple. Et à étudier, en fait, ce qu'on avait complètement oublié, hein, c'est-à-dire les acteurs d'en bas. Donc on a commencé à avoir des études très importantes sur les marins, les pirates, les, les esclaves, les anciens esclaves, etc. Donc on commence à avoir effectivement une histoire globale par le bas, qui est euh, un des domaines de recherche actuellement les, les, les plus dynamiques. Les travaux les plus importants sont vraiment sur les formes de, de résistance à la globalisation, hein, qu'elle soit volontaire politique ou au contraire de, de fait. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup dans le cadre de, de l'histoire de France C'est intéressant parce que, effectivement, euh, la France, est, est, elle a une vraie particularité c'est que c'est le seul pays d'immigration du 19e siècle. En fait, elle, elle reçoit hein, des populations euh, venues de l'étranger. Alors, pendant tout un temps, ça ne pose pas de problème puisque, du point de vue d'un village français, est étranger autant celui qui vient de 50 km que celui qui vient d'un autre pays. Et puis, c'est au fur et à mesure, au moment où l'État-nation se, se constitue, que les choses changent, changent un petit peu. Alors, du coup, on peut parfaitement faire une histoire par le bas, une histoire globale par le bas. Ce qu'il faut, c'est des travaux. Donc là, on se retrouve un petit peu dans la situation que, que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, on a beaucoup de travaux, en fait, sur les migrations. Euh, mais ce que, ce que rappellent un petit peu les, les auteurs, donc euh, là, c'est Anne-Sophie Bruno, euh, François Jarry et Jean-Numa Ducange, c'est qu'on a étudié que l'arrivée. On n'a pas étudié le point de départ, on n'a pas étudié la traversée. Et donc, une approche vraiment transnationale hein, invite quand même à, à étudier ces, ces circulations là. Alors, qu'est-ce qu'il montre pour donner juste euh, le cas de Marseille est intéressant, le cas des ouvriers est, est plus connu, mais je trouve qu'un de ceux qui est le plus inattendu, probablement, c'est les mondes ruraux. Hein, c'est un peu là où fallait le chercher parce que, avec les ouvriers, on pourrait très bien dire bah voilà, les ouvriers circulent, mais les campagnes elles ne, ne constent pas. Et en fait, ce que montrent les auteurs, c'est deux choses d'une part, c'est que la notion d'exode rural pour le 19e siècle ne, ne va pas, en fait, les mondes ruraux étaient déjà très mobiles simplement, ils n'allaient pas forcément vers les villes. La le grande changement, c'est qu'ils vont vers les villes. La deuxième chose, c'est que de plus en plus de travaux montrent que dans les grandes plaines du bassin parisien, comme on manque de bras, on fait venir des travailleurs de l'étranger, des Belges, puis des Polonais. On fait venir également beaucoup de femmes. Il y a toute une histoire de, de l'immigration féminine, de la main d'œuvre féminine euh, paysanne. Et donc, en fait, il y a bien une histoire transnationale par le bas des mondes paysans. Et là où les choses sont encore plus euh, intéressantes, je trouve, c'est qu'en fait, on retrouve la Fameuse ligne Saint-Malo-Genève, c'est qu'en fait, au sud-ouest de cette ligne, globalement, euh, les, les immigrations, les appels d'immigration sont moins forts et au nord-est de cette ligne, ils sont, ils sont plus importants. Puis, dans sa conclusion, euh, Christophe shell rappelle une évidence que, auquel on n'avait même pas pensé pour tout dire c'est que lorsque la France fait la guerre sur les terrains étrangers, la plupart des de soldats sont des paysans, donc une bonne partie en fait des paysans français ont une expérience directe de l'étranger, en allant ensuite tout simplement les troupes françaises sur tous les euh, sur tous les champs euh, d'une part coloniaux, puis euh, internationaux euh, de la guerre. Donc même le monde rural qu'on imagine être le plus fermé, au fond, est quand même ouvert à ces questions-là. Et après, ce qu'il faut faire, bah, c'est de l'histoire sociale, c'est-à-dire que les gens peuvent très bien circuler, ne pas avoir une conscience du global tel que nous, on pourrait l'attendre aujourd'hui. Donc là, c'est tout un champ de recherche qui commence à, à émerger. Il y a pas mal de travaux qui ont montré, par exemple, que L'Empire est quand même présent dans les mondes ruraux, sous la forme de cartes postales, parfois de façon plus intermittente. Et donc là, c'est tout un domaine de recherche qui reste encore à, à développer.
0: Merci, merci pour cette, cette réponse. Et, et effectivement, ça nous rappelle aussi Martin Nadeau et les maçons de la Creuse, etc. Il y a toujours eu énormément de mobilité dans, dans, dans les territoires. Simplement, bon, voilà, il, faut, il faut en faire l'histoire pour, pour arriver à, à les saisir. Ce ça rajoute
1: aussi, c'est toutes les mobilités des territoires coloniaux, hein, tout ce qu'on appelle les engagés en fait, toutes les populations euh, qui sont euh, après l'abolition de l'esclavage qu'on fait venir sur les territoires coloniaux pour euh, travailler dans, euh, dans dans les unes et dans les champs. L'incor ça a créé des, des brassages de populations extrêmement importants. Donc c'est euh, la France se retrouve à l'articulation de dynamiques réellement globales. Et chacune de ces, euh, chacun de ces lieux, en fait, se cristallise de façon un peu, un peu spécifique.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, en 1418, un certain nombre des soldats des vieilles colonies euh, dans les Caraïbes sont envoyés d'abord en Algérie, etc. Il y a aussi des, des circulations de ce, de ce point fait. de vue-là. Dernier, peut-être, point de passage, avant-dernière une, une, avant question, mais dernier point de passage de, de ces objets que vous étudiez, et qui est peut-être aussi tout, tout aussi intéressant que celui de l'État, la République. Pourquoi Parce que c'est peut-être le terme, quand on regarde, si on regarde la France au 19e siècle, il n'y a que des monarchies. Et puis, bon, en 48 ou après, euh, etc., après 1870, il y a la République. Et on a l'impression que c'est quelque chose de central, que c'est purement français, sans même parler euh, de l'instrumentalisation actuelle, mais euh, toujours actuelle, du terme euh, qui sert à dire tout, qui sert à dire une et indivisible quand on en a besoin, etc., etc. Là, de la même manière, les méthodes que vous appliquez, l'attention la, la aux circulations, euh, au transfert, montrent qu'en réalité, par en haut euh, et par en bas, ce qu'on pense être typiquement français, cette, cette invention politique, la République, est en fait non seulement pas du tout homogène, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comprise euh, par les acteurs du tout de la même manière, elle est investie d'énormément de conflits, et que par en haut, de la même manière, il y a une circulation. Alors là, de la même manière, c'est un peu la, la question que je vous pose à chaque fois, c'est quoi cette histoire globale de la République, comment elle circule Est-ce que là, on est face à un môle euh, français, ou au contraire, quelque chose qui, comme vos autres objets, peut, peut circuler un peu partout
1: oui, c'est un chapitre qui, qui, lui, avait évidemment une, des, des, des effets politiques un peu plus forts, vu le débat qu'on connaît actuellement. L'intérêt de ces approches, c'est que ça permet de déplacer hein, un certain nombre de, de, de certitudes qui sont assénées dans l'espace public. Donc là, c'est un chapitre qui a été écrit par Cylian Larcher, Steve Sawyer et, et jean dumas Ducange. Alors, qu'est-ce que montre l'histoire globale Deux choses. D'une part, que l'exceptionnalisme français attaché à, à la République... En fait, est contestable à cette échelle, puisque si on prend juste le 19e siècle, hein, vous l'avez très bien dit, euh, c'est plutôt des monarchies des empires. Les républiques, il faut les chercher plutôt aux États-Unis, voire dans les républiques latino-américaines. Et c'est un tel point qu'au fond, les républiques latino-américaines estiment que c'est elles qui sont la vraie modernité politique par rapport à l'Europe, qui est la modernité économique, mais pas la modernité euh, politique. Donc déjà, ça replace un petit peu le, le, les, les perspectives. Et puis, euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est que la France, notamment du fait de, du rayonnement consécutif à la Révolution française, euh, va servir de modèle de république qui va être mobilisé à grande échelle, notamment au moment de la Révolution chinoise de 1911, mais aussi dans ces mêmes républiques latino-américaines lorsqu'elles essayent de se réinventer en 1870. Donc on a comme ça un espèce de phénomène de, de circulation continue qui est euh, qui est extrêmement euh, extrêmement intéressant. Le deuxième point qu'il faut noter, c'est la question impériale là encore. Euh, Qu'est-ce que l'empire au fond fait à l'idée républicaine on, on a déjà vu qu'il y avait euh, cette contradiction au fond hein, entre la, la promesse républicaine et puis euh, le système juridique qui était mis en place dans, dans les colonies. De la même manière, ce que montrent ces travaux, c'est qu'on a encore des effets retours un peu inattendus hein, dans les années 60-70. On réutilise les classifications coloniales pour euh, l'administration euh, de toute une série de domaines, notamment l'attribution des logements, etc. Donc euh, le, le, le phénomène colonial euh, vient marquer en quelque sorte l'histoire républicaine française. Mais ce que rappelle euh, le chapitre et qu'on a tendance à oublier, c'est que ce n'est pas une opposition en fait, entre les colonisateurs et les colonisés. Les colonisés savent très bien se réapproprier aussi ces idéaux euh, d'émancipation et les opposer. À, euh, à la métropole. Et ça, on le voit très bien en 1946. Donc ça, ça fait partie de ces dates un petit peu oubliées. Parce que 1946, c'est la 4 République, donc c'est pas très sérieux. Le régime un peu déconsidéré. En réalité, on a eu un débat extrêmement important sur l'avenir possible de l'Union française. À cette occasion-là, des voix assez fortes se font entendre. C'est le cas d'Aimé Césaire hein, qui dit « Mais comment pouvez-vous, au fond, vouloir une République démocratique, sociale, respectueuse des droits de l'homme et maintenir un empire ?» C'est pas possible. Vous devez réinventer, en fait, une forme qui soit pleinement républicaine. Ce que ça signifie, c'est qu'au fond, l'histoire de la République, l'histoire de, de l'idéal républicain, euh, il faut aussi intégrer l'imaginaire républicain des colonisés. Donc du coup, ça montre que les, les, les territoires sur lesquels cette histoire, même dans sa version la plus positive, s'est nouée, en fait, doivent être compris à une échelle nationale, mais également internationale et, et transnationale. Voilà un petit peu les, les deux types de déplacements qu'on pouvait, qu pouvait évoquer. Après, ce qui est vrai c'est que euh, le, le, le lien entre la France et la République est quand même extrêmement fort. Il est perçu comme tel à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est revenu dans le débat public récemment. Hein, L'attention qu'on porte aujourd'hui, c'est ce que dit euh, ce même chapitre. Hein. Aujourd'hui, en gros, on a un retour à la République, ses valeurs et un cadre national. En réalité, ce débat-là, euh, il revient dans les années 1980. Il est très situé. On a l'impression que c'est un vieux récit de l'histoire de France. En fait, c'est un vieux récit de l'histoire de France de la Troisième République qui avait un peu disparu, qui revient en force dans les années 1980. Pourquoi D'un côté, il y a la chute de l'URSS, et de l'autre côté, il y a l'accélération de, de la mondialisation. Et donc, c'est aussi un récit de protection de, euh, face à, à l'augmentation de, de la globalisation. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ces récits circulent également en réaction aux euh, évolutions contemporaines.
0: Merci. Et puis évidemment, bon sur le, sur comment la sémantique circule depuis un peu moins longtemps, depuis euh, le, toute la séquence des années 2001 à aujourd'hui, ça, c'est effectivement encore un, un autre sujet. Le mot « république », je pense qu'il oui, il commence à être bien fatigué, un peu usé. Alors dernière question qui est plus, plus globale et qui, qui renvoie aussi à l'impression de lecture. À un moment donné, euh, je cite, vous, vous dites que... Euh, en 1860, la France re représentait 20% des exportations mondiales et qu'aujourd'hui, elle en représente 3%. Et en lisant le livre... Évidemment, on ne s'attend pas, quand on ouvre une histoire globale avec le pluriel, à euh, un champ d'histoire nationale, de, de romans national comme on dit aujourd'hui. Il mmh. euh, y, y a évidemment, comme vous venez de le dire très bien, hein, euh, énormément de déconstruction, de, de, des, des symboles que parfois on, on utilise trop rapidement, euh, que ce soit à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur de, de notre vision de la France. Et en même temps, à lire, puisque le livre embrasse euh, deux, deux siècles et demi, euh, en, en montrant quand même les, les points forts de cette, de cette histoire globale de la France, on pourrait presque euh, voilà, avoir un, un élan... De, un, pas un élan, mais en tout cas une, une pointe de nostalgie, voire euh, d'une certaine manière, comme vous quantifiez beaucoup. Alors est-ce que la France n'est plus globale Où elle en est de tout ça Est-ce que le livre, finalement... Euh pas ce que vous dites, c'est-à-dire vous, vous le dites à un moment donné, est-ce que la, la résistance française actuelle à la mondialisation n'est pas une nostalgie de la franco-mondialisation
1: Ça, c'est l'argument du, du premier chapitre. Euh, ce qui peut répondre un petit peu à votre question, c'est le dernier chapitre sur la culture française au fond, parce que là, c'est une histoire qui est euh, un peu à l'envers, c'est-à-dire que en fait, ce que la France a réussi à réinvestir, c'est cette idée de haute culture comme je vous le disais, euh, elle va puiser dans euh, plutôt le XVIIIe siècle ces euh, références-là qui sont déjà extrêmement ancrées. Et puis, euh, elle réinvestit dans la haute culture. Dans les années 1950, au moment où la culture de masse américaine arrive en France, parce qu'il faut quand même rappeler que la culture de masse s'est déclinée aux Français aussi. Hein. Les mystères de Paris de Gensu, ça, ça a été imité dans le monde entier. Mais au moment où la, la culture de masse américaine arrive, il y a une espèce de réinvestissement des élites culturelles françaises sur cette image de haute culture, qu'elle va parvenir à, à réinvestir et à imposer à une échelle, à une échelle globale. Hein. Quand vous avez des... des... Bon, à Cannes, chaque année, lorsque les, les grandes stars américaines viennent et sont interviewées par euh, des journalistes français, ils se disent genre, ah oui, les, les questions de journalistes français sont toujours tellement plus subtiles, tellement plus intelligentes, tellement plus artistiques. C'est aussi lié à cette image qu'on se fait de la France. Et euh, donc, du coup, ça répond un petit peu à la question. Nous, ce qu'on a voulu dans le livre, c'est un peu un effet kaleidoscopique hein. C'est ce que je disais. C'est qu'il euh, est à la fois très cohérent, puisqu'il a été pensé ensemble, et complètement polyphonique. Et en fonction de chaque thème, tantôt on va avoir une impression bah, de déclin, parce que de fait, euh, la France n'a pas du tout euh, la puissance qu'elle a pu occuper dans les années euh, 1860. Tantôt, au contraire, on va voir à quel point elle est encore extrêmement présente à l'échelle globale. Un exemple tout simple, mais euh, le fait qu'on mesure les distances en mètres, <rire> c'est lié à la conférence du mètre en 1875, et on a appliqué le système décimal qui avait été mis en place euh, au moment de la Révolution française. Donc on vit un corps dans une métrique française euh, dans ce monde globalisé. Et donc c'est plutôt au lecteur de se faire son, son opinion sur la situation euh, actuelle, d'autant que les auteurs n'étaient pas forcément d'accord entre eux sur la visée du, du texte. Et donc du coup, on a préféré euh, bah, plutôt proposer des reliefs, euh, des, des interrogations, des déplacements pour essayer de mieux comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que le problème, on a sur la période 1750-1930, l'argument étant de dire que ce qu'on présente comme étant très récent, c'est-à-dire un croisement entre la France et le monde, en fait, c'est une erreur de lecture. C'est que le, ces articulations-là, elles existent depuis très longtemps, elles ont des effets d'inertie, et on vit encore dans ces effets d'inertie, qu'on soit à l'échelle française ou même à l'échelle globale. Le monde, actuellement vit encore dans les, dans les, euh, les effets d'inertie de cette histoire-là, ne serait-ce que par euh, l'importance qu'on accorde aux droits de l'homme dans une partie de la géopolitique internationale. Mais à partir de 1940, de, des années 1940, entre la Seconde Guerre mondiale, le développement de l'Union européenne, la mise en place des deux grandes puissances, la chute, de, vous voyez, le, 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 le décalage était tellement important qu'il aurait fallu retracer cette histoire-là pour arriver à un panorama juste de ce qu'est la France aujourd'hui. Nous, l'idée, c'était qu'en cette plongée, le lecteur avait les moyens de se faire lui-même sa propre opinion, tantôt nostalgique, tantôt, au contraire, conquérante, ça dépend de votre humeur et du jour. L'idée était plutôt d'aller de, euh, de, de, à, à l'encontre de cette opposition un peu bête qu'on fait entre une histoire de France qui serait très étriquée, une histoire du monde qui est tantôt vue comme, comme euh, l'issue le, le, absolue, hein, ça c'est le discours plutôt libéral, tantôt comme la menace absolue, ça, c'est le discours plus, plus critique. Et, et au fond, si on veut comprendre la situation actuelle, on est obligé de revenir dans ce passé qui est beaucoup plus riche que ce à quoi on s'attend. En fait, ça signifie que si on veut appréhender correctement les défis qui s'annoncent à nous, il faut assumer en fait, cette histoire-là dans ces zones d'ombre qui sont très nombreuses et dans ces zones de lumière. Et que peut-être que le passé qu'on mobilise pour appréhender la situation actuelle est trop petit, trop étroit. Et qu'il faut l'élargir en assumant bah, qui nous déstabilise. Voilà, le, le Ce qu'on cherchait au fond, c'est le rôle de l'histoire aussi, hein. c'est un effort de réflexivité, c'est-à-dire on sort de ce qui nous ce qui évident. est évident, c'est un peu déplacé, il faut qu'on remette un peu les choses en place, il faut qu'on réfléchisse à nouveau sur euh, ce qui est possible de faire, et c'est un petit peu un des, un des enjeux de, de cet ouvrage. Bah, écoutez,
0: quand on a un de l'UARMOS, moi de mon point de vue, je pense que, le, le, ça n'engage que moi, mais je pense que le défi est relevé, je pense que le livre... Euh, euh, servira aussi bien aux étudiants qui veulent comprendre les éléments de méthode actuelle, de méthode historique, transnationale, globale, mondiale, qu'aux lecteurs, aux aficionados de l'histoire euh, de France telle qu'elle s'écrit, avec voilà, cette nouvelle pierre qui décale, euh, on l'a vu dans, dans, dans cet entretien, beaucoup, beaucoup de problématiques euh, en, en l'enrichissant. Le livre c'est donc euh, dont vous, que vous avez dirigé, c'est « D'ici et d'ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine à la découverte ». Et on vous remercie beaucoup pour, pour cet entretien. Bonne soirée.